0: Bratia a sestry, prejem vám pokojné nedelné ráno a vítam vás dnes tu, v zbore cirkvi Bratskej na Cukrovej, ale aj všetkých vás tam, kde ste za svojimi obrazovkami. Dnes končíme obdobie adventu a vianoc a aj rozmýšľanie nad príbehom slova, ktoré sa stalo telom. No ten príbeh mal svoje pokračovanie. Tu sa dotýkame zázraku, keď najprv to slovo, život Ježíša Krista sa vtelil do života prvých Ježíšových učeníkov. A potom duch svetý z nich vytvoril tú prvú rozpoznateľnú podobu jeho tela, ktorú nazývame církev. Život Ježíša Krista vtelený do úzkej židovskej skupiny církvy skoro prestal byť lokálnou záležitosťou a církev vstúpila do priestoru antického sveta greckej filozofie, ale aj do života rímskeho impéria, aby tu postupne vtelovala evanielium Ježiša Krista. Táto telo svojou vernou prítomnosťou menilo prostredie Rímskeho impéria. Dnes je tento príbeh otvoreným a je vsadený do narastajúcej nedôvery a klesajúcej autority v čokoľvek čo je spojené s církvou a sme svetkami procesu od odcirkevnenia, ktorý je umocnený, akcelerovaný ešte viac pandemickou situáciou. A tu nám spisovateľ Tom Wright píše a upozorňuje nás, že sme v nebezpečenstve, vytvorenia návyku na elektronické bohoslužby, z ktorých sa ľahko môže stať, že sa stanú platonickými bohoslužbami. A aj naše kresťanstvo, platonické kresťanstvo, kde osamotený sa prihovára osamotenému v duchu platonickej lásky. No týmto uzavretím do nášho kresťanstva, nášho kresťanstva za dvere našich domovov či za múry kostola. Neviem, či si to uvedomujeme, vysielame do prostredia zlý signál, ktorý okolitému svetu, ktorý v ňom prehlbuje presvedčenie, že kresťanstvo nepatrí do verejného priestoru, že nemá odpoveď na súčasné otázky a najlepšie jeho tam nechať. Za múrmi, domovou či kostolov. A tak sa pýtame, zúfalo po cestách obnoviť dôvery v církev, kresťanstvo v naše spoločenstvo, v spoločnosti? ale aj v živote jednotlivcov. Nož pozrime sa na náš text a hľadajme tam riešenie tohto problému. Pavel nám predkladá tri metaforí zo života ranej církvy, kedy sa cirkev stávala dôveríhodnou a vplyvnou silou Rímská impéria a ponúka Tri metafory. Divný triumfálny sprievod, prenikavá vôňa Kristová a nadprirodzený Kristov list. To prvé, divný pochod, verš 14, ale vďaka patrí Bohu, ktorý nás vždy vedie ako zajacov v Kristovom víťaznom sprievode. Pavel hovorí o triumfálnom výťaznom sprievode zajacov, používa tu obraz vojnového pochodu. A tomuto obrazu korinsky dobre porozumeli, dobre vedeli. Keď rímský imperátor zvíťazil v boji a podmanil si nejaké územie, vtedy vo víťazne, po výťazstve, po boji pochodovalo jeho vojsko do Ríma. A ten sprievod bol zostavený tak, že vpredu pochodoval imperátor. Potom velitelia, obyčajne na slnoch, aby tak demonstrovali svoju silu. V stredu sprievodu boli ukoristené bohatstvo zdobitého územia. A vzadu tohto sprievodu boli priviazaní zajadci v putách a vlečúci sa, zohávení a pokorení ako otroci, odsudení na smrť. Toto bol obraz verejnej demonstrácie sily a moci Rímanov. A samozrejme, všetko to bolo doprevázané kňazmi, ktorí prinášali obete vďaky Bohom za víťazstva a tak aj keď obyvateľia Ríma nevideli priamo krutosť bojov, No teatrálna potra- poprava otrokov, ktorá sa, ktorou sa končilo obyčajné toto predstavenie, priamo pred ich očami každému dala pocítiť, tu je pánom cisár. A túto metaforu Pavel použil, aby Korinským, ktorí chceli diskvalifikovať jeho vodcovstvo, pripomenul niečo veľmi podstatné. Vplyv, dovovera či autorita v spoločnosti sa nezískava násilným vynútením. Pavel akoby povedal, ja poznám, o čom to je. Zažil som slávu aj chuť víťazného pochodu. Keď som ho viedol do Dámašku, keď som ako vodca prenasledoval kresťanov a potom som ich viedol ako zajadcov na smrť. Ako veľmi som sa mýlil. Je aj iný spôsob, ako získať dôveru okolia. A tak nám predkladá iný sprievod, ktorý z pohľadu vtedajšieho sveta bol skôr antitriumfálnym pochodom zajatcov. Načal tohto sprievodu je Ježiš Kristus. Ten v očiach vtedajšieho sveta je akýsi lúzer, porazený, slaboch, ktorý keď mal, mohol dokázať svoju moc, zlyhal A tak bol ukrižovaný ako ten otrok z, tohoto, z toho rímskeho výťazoslavného pochodu. A ten teraz vedie všetký, všetkých zajacov, tých, ktorými svet pohrdal, ukameňoval, či inak usmrtil pre toho, ktorý je na čele tohto sprievodu. No zároveň, no zároveň vedie tých, ktorí porozumeli, že Ježiš Kristus je tu pán a nie cisár. On je ten, ktorý si ich podmanil svojim bytím, láskou a milosťou, ktorá zmenila úplne ich životy. Ponúkla nový smysel života, inú optiku, ktorou sa dívajú na svet a hodnoty života. vedie tých, ktorí porozumeli, že nie silou, či samozvanou autoritou, či spoločenským postavením sa získava dôvera, ale pokornou nezištnou službou všetkým. Vedie tých, ktorých heslom je, my to urobíme ináč. Toto je ten pomyslený, dých vyražajúci sprievod zajacov, ktorý sa vinie celými dejinami ľudstva, ktorý nás učí robiť veci ináč. Podľa, svoju, podľa vzoru svojho majstra. Nie stať sa baštou moci a slávy spoločnosti, ale naopak byť predsedajúcov lásky a nositeľkou nádeje pre svoje prostredie. Henry Nuen to skvele vyjadril. Moc ponúka ľahkú náhradu za ťažkú úlohu lásky. Je ľahšie ľudí kontrolovať, ako ich prijať a milovať. Áno, dnes církev Telo Kristovo my už svojou prítomnosťou predstavujeme istý zástup, sprievod, ktorý niečo hovorí. Žiaľ. Dnes viac vidíme iné triumfálne pochody kresťanov. Nedávne sme boli svetkami a videli ťaženie na washingtonský kapitál. Kresťanov. V spoločnosti kolapsujúcej úrovne vplyvu a dôvery v církev ľudia tužia vidieť niečo iné, diametrálne iné. A kto iný, bratia a sestry, ak nie my, telo Kristovo, zosobnené evanílium, im toto ponúkneme. Preto Pavel ďalej rozvíja túto myšlienku z prievodu 15. a 17. verš a hovorí, že ten viditeľný sprievod vydáva do prostredia istú vôňu, a tá je rozpoznateľne iná od vôni sveta. Je to vôňa Kristaho života, vteleného života do životov kresťanov a cez nich do celej spoločnosti. Vy ste vôňou Krista, im pripomína tá metafora vône ako jedného z piatich zmyslov, ktorými vnímame svet okolo seba, nám niečo veľmi silné prezrádza. Vnímanie vôni nám hovorí niečo o našej pamäti. Vôňa niečo nás vracia niekam a pripomína nám a upozorňuje nás na niečo krásne, čo sme zažili. Tá vôňa je spojená s našou pamäťou. Vôňa domova, čerstvo upečeného koláča, majstrovsky pripraveného rezňa, či pokosenej trávy, tá vôňa nás katapultuje do istého časopriestoru, kde sme sa cítili bezpečne a spokojne. Vôňa je ale tiež spojená s príťažlivosťou a emóciami, ako pútač našej pozornosti, lebo vysiela látky, ktoré sa viažú na naše zmyslové receptory, čoho výsledkom je tá príťažlivosť. A vnímanie vône. Keď rozmýšľame o vôni ako pamäti a o vôni ako pútača našich zmyslov, tak rozumieme viac Pavlovým slovám. Vôňa Krista bola pre neho vtelenie Kristovo života a osobná skúsenosť s ním do každodenného jeho života. Táto voňa prvých kresťanských komunít bola tým slovom, ktoré aj keď mlčalo, hovorilo. Skutkami lásky kričalo, aj keď bolo ticho. Jednotu, lebo boli aktívne prítomní v spoločnosti, v žili. Bez veľkých slov a prehlásení. A Pavel Korinským a všetkým nám, aby nám, chce nám niečo povedať. Práve toto. Telo Kristovo v prostredí, kde žije, má byť a splňať práve túto úlohu v vône. Spritomňovať život Ježíša Krista okoliu a zároveň v ňom vyvolať túžbu po tomto živote který je kdysi hlboko v výk pamäti, v tej po pokráse, dokonalosti a láske. Pra, prakticky se to v životě prvých křesťanů a prvých křesťanských komunit prejavilo tým, že napriek tomu, že kontext rímsk, rímskej říše nebol naklonený k šíření evanília, které zahrňovalo, aj tvrdú prácu, či už vytváranie multietnických multi komunít, či boj za spravodlivosť, či obranu ľudskej dôstojnosti a tak ďalej. Oni sa toho nevzdali. Oni to robili. A tento ich revolučný boj a postoj k životu bol vôňou Kristovou. Pre celé toto prostredie. To bola tá vôňa, ktorá rozvoniala celé impérium a svojou príťažlivosťou si ho podmanila. Rozmýšľajme spolu so mnou, bratia a sestry. Čo bolo... A čo je pre nás... Tá vôňa Kristova. Čo bolo pre teba, brat, sestra, tou vôňou, to génius loci tohoto miesta cukrovej? Čo bolo to príťažlivé a neodolateľné, že si sa stal jej priateľom? A dokonca, že ono sa stalo tvojim duchovným domovom? A čo dnes? Nie sme v nebezpečenstve, že tak dlho na samozrejmnosť prítomnosti tejto vône, tohto ducha, génius zloty, slabne a vyzdráca sa? Alebo aká by mala byť vôňa Kristovoho života v súčasnosti, ktorá by rozvoniala toto prostredie? V čase narastujúcej rasovej, etnickej a kultúrnej polarizácie spoločnosti, kde základnou metodou je použiť našu rôznosť na rozdelenie a zničenie druhého, a ktorá sa cez rôzne médiá hlboko vrýva do nášho vedomia, byť vôňou Krista znamená učiť sa to robiť ináč ponúknuť dialog a v dialogu porozumenie a lásku. V čase budovania múrov medzi rôznymi skupinami byť vôňou Krista. Je to znamená urobiť to ináč. Byť otvorenou komunitou, aby otvorenými dverami mohol každý hľadajúci pocítiť vôňu domova a vstúpiť do ne. Keď sa tí, ktorí prežili akúkeľvek poniženie či zneužitie, ani zostali nevypočutí a prehliadaní, keď tí nakoniec naberú odvahu hovoriť o ich zranách. Voňou Kristovou sme, keď si vypočujeme ich príbehy. Keď naši priateľa inou sexuálnou orientáciou zdieľajú a budú zdieľať s nami svoju strasti plnú cestu hľadania. Kristovou vôňou sa stávame pre nich tak, že im chceme porozumieť, nie pohrdnúť nimi, ale hľadať cestu, ako im porozumieť a pomôcť. V čase rastúcej sociálnej nerovnosti sme tu, aby sme ju vnímali a zmierňovali spôsobom, ktorá je nám vlastná a primeraná. A predovšetkým v čase narastajúcich súťaživosti rôznych skupín a vône rôznych skupín, uvedomil som si, že existuje aj iný rozmel vône Krista a ten môže byť útočný a nepríjemný, lebo jej obsahom je evangélium Ježíša Krista, a to je o našej hriešnosti a o potrebe a o exkluzivite záchrany len cez obeť Ježíša Krista. A v našom pluralistickom prostredí spoločnosti je pre mnohých tento fakt nepriateľný a zdrojom nepriateľstva a nenávisti až na smrť. Napriek tomu. Napriek tejto skutočnosti pracujme na tom, aby sme nikdy neotupili ostrie Evanélia. Jeho útočnosť, no zároveň ľahko neodsudili, neponižili tým, ku ktorým ho prinášame. No už sme vôňou Krista pre spoločnosť a tá vôňa vypovedá o nás viac ako keď my hovoríme. A vtedy sa prirodzene vstávame tým tretím, tou tretou metaforou, ktorú Pavel tu opisuje, nadprirodzeným listom Kristovým pre tento svet. Kapitola 3, 2, 3, vieš. Vy ste náš list, napísaný v našich srdciach, ktorý prinášajú, poznajú a čítajú všetci ľudia. vedie zjavné, že ste Kristovým listom. Apoštol Pavel týmito slovami reaguje na oponentov, ktorí spochybňujú jeho dôveryhodnosť tým, že nikto ho neodporučil, aby tam prišiel. Prirodzene Pavel mohol požiadať Timotea, týma, Týta či Fábiu, aby... A niektoré iné cirkevné spoločenstvá, aby sa ho zastali, aby napísali odporúčací líst za neho. Nakoniec mohol argumentovať aj svojim životným príbehom. Pavel nič také nerobí, lebo uvedomuje si, že atramentom napísaný líst na kus papíru svú, niekým o niekom a že to už má hodnotu pred Bohom. Tu dokonca naraža na skutočnosť, že ani Bohom napísané prikázanie a vírite na kamenné dosky nemali moc zmeniť konanie človeka. Naopak, najsilnejším argumentom Paulovej Obhajovi píše, ste vy, samotný Korinský. Ak sa budem nejako brániť a obhajovať, tak nie sebou, ale vámi, tým, čo Evangelium Ježiša Krista vypôsobilo vo vás, vo vašich životoch. Áno, bol som prítomný, ale len ako vôňa Kristova, ako ten list Kristov, ktorý boh, ktorý boh poslal k vám, aby ste z neho čítali, aby ste niečo z neho porozumeli, z záchrany. No skutočnosť vášho nového života bola vypolaná a vypôsobená Duchom Svetým a vpísaná priamo do vašich srdc. A to je viac ako nejaký odporúčací list. Áno, isté, isté skutočnosti sa dajú vybaviť odporúčacím listom. Spôsob fungovania spoločnosti sa dá zabezpečiť istými pravidlami ale vyžaduje tu zásah Ducha Svetého. A žiaden vodca to nedosiahne, aby zmenil srdce človeka a tak ho utvoril a pretvoril v ňom nový život, život Ježíša Krista. Tak teraz ste vy, korinskí, týmto listom Kristovým. A toto posolstvo dnes nie aj nám. Sme tou ďalšou kapitolou Christ, listu Kristovho, ktorý, ktorý Boh posiela nášmu okoliu. Čítajúc naše životy, poznávajú príbeh Ježiša Krista. A takýmto spôsobom sme mostom, po ktorom iní môžu vstupovať do tohto príbehu a písať ďalšie kapitoly tohto príbehu. Čítajúc tento list môžu objavovať poklad života a lásky, ktorý nemôže sklamať posolstvo záchrany a nádeje, ktoré nemanipuluje, ani nezavádza, ale odpovedá na najbytocnejšie otázky ľudského života a odkazuje na pravdu, ktorá nepodlieha premene časov. Čase hľadania ciest, ako nadobudnúť ako kresťanská komunita dôveru spoločnosti, tu je dobrá rada od Apoštola Pavla. Na novo potrebujeme prežiť, premyslieť a konať podľa tejto skutočnosti, že sme súčasťou Kristovho sprievodu, ktorý je tou dobrou vôňou Kristovou a nadprirodzeným listom Kristovým pre naše prostredie. A to, je, a to sa stane, keď si to každý uvedomíme. Po tieto dni som si to zvlášť silne uvedomil pri našej maminke v Levíciach, keď svojim životom oslovila mnohých ľudí. Nie slovami, ale úprimným záujmom o každého, kto k tým, s ktorým rozprávala. Ako sme boli teraz tam pri nej, Neustále niekto prichádzal alebo telefonicky sa zaujímal o ňu s vďačnosťou, ako ju pán Boh použil pri zmene ich života. Tu som si uvedomil aj cez jej príbeh veľmi silne, konkrétne a prakticky. Ako sa telo my stávame slovom pre tento svet. Slovom, ktoré je zrozumiteľné, dôveryhodné a priateľné. No už o tom je moja dnešná modlitba aj za naše spoločenstvo. Amen.